0: Nyt on Radioraamattupiirin vuoro. Tervetuloa. Keskustelemme teologian maisteri Riitta Lemmetyysen ja teologian tohtori Eero Junkkalan kanssa Pietarin ensimmäisen kirjeen luvusta kaksi. Minä olen Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen tuon luvun kaksi jakeen yksi. Jättäkää siis kaikki pahuus ja vilppi. Kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu. Luenpa vielä tämän toisenkin jäkeen. Niin kuin vastasyntyneet lapset, tavoitelkaa puhdasta sananmaitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen. Voiko ihminen jättää, siis tietoisella päätöksellä hän siis jättää pahuuden, vilpin, teeskentelyn, kateuden ja kaiken panettelun.
1: Niinpä niin, Tämä, tämmöiset listat on aina vähän tiukkaa, kun rupeaa miettimään, että onks, onks mä niin syyllistynyt tai syyllistynkö mihinkään näistä ja ei taho aina alta päästä pois mm. kaikki pahuus, kyllä aina jotain pahuutta on, mutta näillä kehotuksilla on oma tosi tärkeä merkityksensä, että, että niin suuntaa kristityn elämää sillä tavalla, että nämä asiat... Ovat syntiä, päältä tekemästä niitä ja sitten kun kuitenkin teet, niin sitten tarvit niitä muita ohjeita, mitä täällä sanotaan Kristuksen veren puhdistuksesta. Mutta Jättäkää siis, niin siis, mun mielestä siinä on senkin monenkin vihje, että hei eteen elämässä on tämmöisiä ollut ja on, mutta koittakaa karistaa niitä.
0: Mutta Reita, niin? eikö tämä on kirjoitettu kristityille? Eli siis mm. mitä me voidaan päätellä, mitä Pietari ajattelee siitä, minkälaisia kristityt ovat?
2: Synttisiä ihmisiä loppuun saakka.
0: Mm. Ihan kiistettä.
2: Toi painettelu on musta aika jännä sana, koska kristittyjen yhteisöhän on aika tiivis, että siinä pitää tuntemaan olla yhdessä ja, ja oppii tuntemaan toisen heikkoidet aika nopeasti, niin siinä on niinku helppo sit ruveta jollain lailla ampumaan niihin heikkoihin kohtiin, että tämä jotenkin siihen. Niin, että...
1: Olisiko tämä takanapäin puhuminen?
2: Niin, Sopisiko takanapäin siihen? puhumista.
1: Joo, mehän niistä harrastetaan, mutta jo, jo, jotkut joskus ehkä jossain.
2: Se, se vaan muistuttaa, että, hmm. että vielä ollaan matkalla, mutta sitten tuli tämä maito. Asia, se on aika jännä, että heti, heti tulee tämmöinen iso, iso asia. Pietarille nämä liittyy jotenkin yhteen. Siis mä mietin tuosta lapsesta vauvasta, että kun me oltiin pieniä niin vauvoja, niin eihän meille pitänyt niin kuin äidin sanoa, että hei kuule nyt on tosi tärkeää, että sä juot maitoa. Että kai tajut, että sinusta ei tule yhtään mitään, jos et sä juo. Että niin luonnollista, kuin on vauvalle itsessään, että mä tarvitsen maitoa, jotta mä kasvan. Niin Pieterille on ihan yhtä luonnollista, että uskova ihminen tarvitsee sanaa, muuten usko ei kasva. Musta tässä on aika hauska no, kuva. Joo.
1: hei, mulle tulee tästä mieleen, että kun tulin uskoon nuorena, niin oli kauhean halu lukea raamattua. Ei mulle tarvinnut sanoa, että hei, nyt sun täytyy lukea raamattua. Mä, mä muistin, että mä luin ja luin ja luin ja alleviivasin. Ja... No, kyllä mä oon koko ikääninkin yrittänyt sitä lukea, mutta ei se aina samanlainen, siis tämmöinen Haluaa kylläkään ja. päällä.
0: Niin ja sitten ne, jotka on saanut sen armon osakse, että ovat saaneet imettää itse omaa vauvaa, niin se... Se haku, mikä vauvalla on sen maidon perään, ja. niin sehän itkee, jos ei se saa sitä. Ja. Ja, ja sitten kun se hakee sitä, niin se on niin no. hädissään ja tuskastunut, no. ja sitten kun se saa sen, niin silmät kääntyy ympäri Joo. päässä. Mu- että... Mutta tässä
1: kuitenkin sanotaan, että tavoitelkaa, eli siis pyrkikää siihen tilaan, että, että sana olisi teille näin tärkeä, niin kuin vauvalle maito.
2: Mutta sitten hauska tämä jatko, että olettehän te maistaneet Herran hyvyyttä, että, että nämä tämmöiset... Kun sana maistuu ja meille avautuu jotain, niin ne on vähän niin kuin saksalaiset sanoivat, että, että nyt tulee alkupalat keittiöstä. Että kaikki se ajallinen, missä saa maistaa Jumalan hyvyyttä tässä ajassa, niin se on vähän niin kuin keittiöstä alkupalat. Että se, se lopullinen se syödä ja juoda Jumalan valtakunnassa, niin se on jotain vielä ihan muuta.
1: Joo, ja sitten on sanan puhdasta. Maitoa.
0: Sananmaitoa, Puhdet Sana,
1: niin sananmaitoa. Niin, oli oliko se aikaisemmassa käännöksessä väärintämätöntä. Oli. Niin sekin antaa oma viestinsä siitä, että, että ei mitä tahansa sananselitystä, joka voi olla se sekavaa ravintoa. Että kannattaa miettiä, mitä lukee. Raamatua tietenkin, mutta Raamatun selitysteoksiakin ja hartauskirjoja, mutta ei mitä tahansa.
0: No mä luen tähän jakeen neljä ja viisi. Tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet, mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen silmissään kallisarvoinen. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden. Tässä on nyt monta asiaa näissä kahdessa jakeessa. Ensinnäkin tämä elävä kivi ja pyhä papisto, hengelliset uhrit, jos puhutaan näistä hetki.
2: Niin siksi on jännä, että elävä kivi, mitä se tarkoittaa? Mä, mä, mä rupesin miettimään tätä. Mä, mä aina innostun, kun tulee joku vertauskuva tai kuva tai tarina. Tota, siis yksittäinen kivihän, ei, sehän ei merkkaa mitään, se on aika tyhjän kanssa. Sitten kun sä paat sen monien kanssa yhteen, sit hän sen sen arvonsa saa. Et jotenkin niin kuin seurakunnassa on, on se juju. Ja sitten yksittäinen kivi jossakin katossa tai seinässä, se on aika mitään sanomaton. Mutta otat sen yhdenkin kiven pois seinästä tai katosta tai pilarista niin siinä tulee aukko. Ja, ja tota, sitten vielä mä mietin näistä kivistä, että... Jokaista kiveä kannattaa toinen kivi. Eli joku kannattaa myös minun uskoani. Mä, oon, mä oon kiitollinen siitä tuesta, mitä mä toisilta saan. Ja toisaalta taas on kiviä, jotka tarvitsee minua. Ja mä kivenä tuen taas heidän pysymistään tässä seurakunnassa. Siinä on, siinä on paljon kaikkea, mitä voi miettiä, kun tulee vastaan kivi.
1: Joo, ja sitten on tämä on ihan eri juttu, mutta onko semmoinen sanonta, että vieriveikkaivin ei, ei sammaloidu. <laughs> mutta se on ihan eri asia olla liikkeessä. Rolling ja. Stones. Mu- joo, mutta toi, toi on varmaan, sama kuva, mitä Paavallikin käyttää seurakunnasta rakennuksena. Tuo oli hyvin kuvattu niin sitä, että me tarvitaan toinen toistamme ja että meidän niin paikkamme muiden yh- kanssa Ikään kuin antaa merkitystä Joo. meille ja muille, mm. joka haastaa meitä niin kuin seurakunnassa olevan aktiivisesti mukana ja antamaan oma panoksemme siihen. Ilman meitä se seurakunta olisi vähän huonompi. Se olisi
2: aukko ilman minua. Ja, ja
1: Tuo tota... to, on aika vaikea ajatella hei, varmaan tavallisen kristityön, että ilman minua tämä minun seurakuntani olisi vähän huonompi kuin se on nyt. Ajattelisitko
2: te tällä Mä Ajattelin, että jokaista tarvitaan. Että... Niin. Ei saa niinku väärällä lailla vähätellä, että no en mä siellä oikein mitään kunnollisesti tee. Vaan mitä sä teet, niin se on silloin todella
0: arvo, koska toiset kivet nojaa siihen, mitä sinä voit antaa heille. No onko se sitten sen hengellisen uhrin antamista? Mikä on hengellinen uhri? Se on tässä sama asia, mm. jo.
1: sana uhrihan raamattulisuus ei miten käyttää merkityksessä vanhan testamentin uhri tai kristuksen uhri, mutta muutaman kerran tämmöisessä merkityksessä, että niin annamme itsemme uhriksi tai uudatkaa kiitosuhreja äh, siitä, että elämän antamista panemista peliin niin kokonaan. Vai miten sä täytät? Ja eikö,
2: eikö tätä esirukous voisi olla jonkinlainen uhri, jota seurakunnassa voi antaa ja ja tietysti nämä seurakuntalaiset, Pietarilainen, nehän antoi marttyyri, uhrin monet. Että...
1: Niin. Ja vanhan testamentin uhreissahan on kanssa kahdenlaisia. On semmoisia, jotka on syntien sovittamiseksi, mutta sitten on sellaisia uhreja, jotka on kiitosuhreja mm. ja sitten niin papistolle annettavia. Ja, ja tässä mielessä meidän uhrimme ovat semmoisia, että me voimme antaa ne Jumalan valtakunnan hyväksi. Ja. Jumalan valtakunta toimii, kun me panemme itsemme.
2: Diakonjakin on jonkinlainen hengellinen uhri.
0: No tässä puhutaan vielä pyhästä papistosta. Rohken, että kun te katsoa kuuluvanne pyhään papistoon, niin mitä sillä tarkoitetaan?
1: Me puhutaan yleisestä pappeudesta, semmoista termiä käytetään. Tai yhteisestä pappeudesta. Tai yhteinen pappeus, mm. joka tarkoittaa, että jokainen kristitty on pappi siinä mielessä, et jokaisella on oikeus ja velvollisuus todistaa Jeesuksesta ja vakuuttaa toisille syntien anteeksi antamusta. Nämä, mitkä ku papin tehtäviin, niin ne kuuluvat jokaisen kristityy tehtäviin.
2: Et tässä ei sanota, että jos rohkenet kokea tuntea olevasi
0: pyhä papisto, niin hyvä juttu, vaan sinä olet. Se on näin kirkkaasti. Hmm. No nyt kumminkin tässä luvussa pääpaino on siinä, että Kristus on se kulmakivi. Mitä tarkoittaa tämä?
1: Kulmakivi. Kompastuskivi saattoi, ja
0: kallio sitten tuolla jo, jakeessa kahdeksan se, se on
1: tosi usein raamatussa esiintyy tämä jo testamentissa. Ja kulmakivihän rakennuksessa tuolloisessa merkityksessä saattaa olla joko peruskivi, sellainen, että Isot kivet yhtyy kulmassa kaikkein isoimpaan kiveen, joka ikään kuin tukee sitä rakennusta. Mutta sitten se saattoi olla myöskin huippukivi. Ja mä luotan Baavaliin, esimerkiksi, kun käyttää näitä kuvia, käyttää molempia. Että se kivi, joka yhdistää kaaren, kärjen siellä pää, yläpäässä, että kun ne napataan pois, niin se luhistuu. Siis sellainen huippukivi. Et kulmakivi rakennuksessa voi... Ymmärtääkseni merkitä kumpaa tahansa, mutta joka, joka tapauksessa tässä tämä symbolinen merkitys, että se on olennainen, kaikkein ja. olennaisin kivi. Vai, vai miten tätä?
2: muuta. Usko Jeesukseen on se, joka on se kaikkein tärkein asia. Ja sittenhän Pietari jatkaa, mutta kaikki ei tätä rakennukseensa hyväksy. Eli tämä samainen tärkeä kivi, niin, niin siitä voi tulla myöskin kompastuskivi. Eli oikeastaan Pietari sanoo, että, te, että Jeesus Kristus on semmoinen kivi, että kukaan ei pääse tämän kiven ohi.
0: Hän ei voi ohittaa.
1: Niin, että hän muodostuu joko pelastuksen kiveksi joo. tai kompastuksen kiveksi. Joo. Todellakin joo.
0: Joo, kyllä. Tuo ja kahdeksan on aika jotenkin kysymyksiä herättävä. Siinä sanotaan näin, koska he eivät tottele sanaa, he kompastuvat ja se heidän osakseen on määrättykin. Tässä nyt tulee tämmöinen pieni ajatus tästä ennalta määrämisestä. Siis tarkoittaako tämä nyt sitä, että, että joku on määrätty kompastumaan vai onko se niiden osaksi, jotka ei tottele sanaa, niin, niin heidät on määrätty kompastumaan?
1: Joo, ehkä tämä selitys on nimenomaan oikea, että koska ei raamatun valossa voi ajatella sillä tavalla, että jotkut on määrätty kompastelemaan tai että jotkut on määrätty väärälle tielle tai jotkut on määrätty kadotuksen. Semmoista ajatusta ei raamatusta löydy, koska Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuvat. Mutta että ehkä juuri noin, että, että ne, jotka eivät tottele, niin, niin siitä seuraa kompastus. Kai näin on vaan ymmärrettävä.
0: Toisaalta jossakin sanotaan, että heidät on ennalta määrätty. Pelastukseen. Onko kaikki ihmiset määrätty pelastukseen vai onko se mahdollisuus kaikille annettu?
2: Nimenomaan. Jumala, jos Jumalalta kysytään, niin hän haluaisi, että joka ikinen ihminen olisi taivaassa. Se on siis ehdoton. Sen takia koko Jeesuksen kärsimystie tapahtui, että kaikki pääsis kerran taivaaseen. No hei, miksi kaikki ei pääsi? Tämä on semmoinen salattu juttu, että Jumala, tähän, kun kerrotaan tästä niin siihen sisältyy se mahdollisuus ottaa, tai jätä. Siis se on joku semmoinen Jumalan salaisuus, mutta että, että näille Israelin johtajille annettiin mahdollisuus hyljätä se, se Messias, josta he kuulivat ja josta
0: Pietarikin heille sitten vielä julisti. Väkevästi. Että, mutta jos Jumala on rakkaus ja hän rakasti maailmaa ja ihmisiä, niin, niin miten rakastava Jumala voi tuomita jonkun ihmisen kadotuksen? No ei e, 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 hän teekään sitä, mutta hän ei pakota myöskään taivaaseen
2: ketään.
1: Joo, ja kyllähän tähän jää salaisuus, niin kuin sä niin Riitta sanoit, että... Et se ei meidän järjellemme avaudutu, että vaikka Jumala tahtoo kaikkien pelastua, vaan miksi kaikki eivät kuitenkaan pelastu. Mutta meidän täytyy vain ikään kuin tukeutua siihen, mikä meillä on ilmoitettu. Ja se on se, että uskomalla Jeesukseen pelastut ja ketään ei ole ennalta määrätty ulkopuolelle. Et meidän on vain ikään kuin jäätävä, jäätävä siihen. Tämä on Radioraamattu piiriin. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto www.radioraamattupiiri.fi
0: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa ensimmäisen Pietarin kirjeen luvusta kaksi. Minä olen Aino Viitanen. Tuossa jakeessa yhdeksän puhutaan taas valitusta suvusta.
1: Ja kuninkaallista papistosta hmm. ja pyhästä heimosta ja Jumalan omasta kansasta, joka vanhassa testamentissa ja, ja raamatussa tähän asti on oikeastaan koko ajan ollut Israelin kansa. Siis juutalaisten on valittu kansa. Mutta tämä on tosi tärkeä kohta, koska tässä sanotaan ei juutalaisille esille tämä sama asia. Ja kestä kymmenenhän se käy ilmi, ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Eli siis se porukka, joka ei kuulunut tähän vanhan liiton valittuun kansaan, on nyt tullut siihen. Ja että nämä ovat tärkeimmät uuden testamentin jakeet, joissa kerrotaan, että uuden liiton valittu kansa on valittu kansa. Eli mekin olemme sitä. Ja tämän opetuksen mukaan jotenkin se vanhan Liiton kansa on ajautunut sivuraiteille, mutta sitten lopussa me ollaan vielä kaikki sitä samaa kansaa, mutta ei kukaan ilman Jeesusta.
0: Sehänko mä vielä tarkentaa, siis tämä on osoitettu hajallaan asuville muukalaisille siellä Aasian maakunnassa. Eli siellä oli muitakin kuin juutalaisia. Vai millä, millä perusteella voidaan ajatella, että?
1: Siellä on varmaan ollut vastaanottajassa sekä juutalaiskristittyjä että niin sanottuja pakanakristittyjä. Mutta koska tässä tämä te. On kirjoitettu, että se on porukka, joka ei ennen ollut kansa, mutta nyt on Jumalan kansa. Niin se antaa nimenomaan vihjeen, että ne, ja. jotka eivät kuulu juutalaiseen kansaan, voivat silti kuulla valittuun kansaan. Ja, ja näinhän me kristittyynä olemme tietenkin sen asian uskoneetkin, mutta tästä löytyy raamattu perustelu. Ja.
0: Ja. No miten kristitty elää, elää maailmassa? Tässä sanotaan jakeessa 11, että muukalaisena vieraassa maassa. Ja sitähän se kristitty elämä varmaan on. Tässä kehotetaan pysymään erossa tämän maailman himoista. Sitten tässä kumminkin sanotaan, että puhuukohan nyt juutalaisille sitten tässä, että eläkää moitteettomasti pakanoiden keskellä vai tarkoittaako se ei-kristittyjen keskellä? Joo, tarkoittaa sitä, joo. Mm.
2: Mutta sit, sitähän tässä kehotusta ei ole, että pitää erottautua maailmasta. Että ei mitään kristittyjen omaa kettua, että käy vaan seurakunnassa ja ei osallistu mihinkään tässä maassa, vaan... Ja maailmassa vaan. Siis ihan reilusti maailman keskellä, mutta tota, se ero on siinä, että kristityt ei ajattele eri lailla monesta asiasta kuin ympäristö.
1: Kahden maan kansalainen. Ei. Se on tullut suosituksi lauluksi sen takia, että se on kristityn tunto, että mä olen täällä hiukan muukalainen. Mun kotimaani on muualla Ja kuitenkin mä elän täällä ja, ja olen osallinen tämän, tämän maailman elämästä täysillä.
2: Sitten tässä sanotaan, että meidän, meitä tarkkaillaan havaitsevat hyvät tekonne. Että löytää vähän niin kuin lööppejä, että mitä se tekee. Ja,
0: niin, on ja on varmaan jos seurakunnasta löytyy jotakin, niin se on kyllä siellä ykkösotsikkona. niin kuin ennen
1: vanha että pappilan seinät on lasia. Että siinä on se sama kaikki ja koskee. Se on aika kova juttu muuten, jos ajattelee. Ajattelin, että meidän pitäisi olla niin esikuvia tässä mm. mielessä, tai siis edes.
0: Mutta mut eikö positiivinen tämä jakeen 12. loppu, että, että kun ne paneettelee kristittyjä ja sitten näkee hyvät teot, niin sinä päivänä kun Jumala itse kohtaa heitä, niin he ylistääkin näitä kristittyjen hyviä tekoja. Sillä on merkitystä, miten elämä elämme ja käyttäjymykänne. Ja, ja
1: varsin tapauksi ylistävät Jumalaa, niin kuin tässä sanotaan. Niin,
0: niin, kyllä, kyllä. Joo, joo. Jo. No, Meille on tähän elämään annettu sääntöjä ja yhteiskunnallisia lakeja. Niitä pitää noudattaa. Onko aina pakko noudattaa?
1: Tässä on tämä esivalta osa, jonka romalaiskirjan 13 luku on niin kuin pääopetusjakso tästä, joka alkaa tolkaa kuuliaisia sille esivalle, jonka alle Jumala on teille taas. Ettanut. Se on se pääohje, mutta sitähän poikkeus löytyy. Sieltä esimerkiksi apostolien teoissa, Pietari sanoo, että enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Ja se on varmaan ymmärrettävä silleen, että jos esivalta käskee tekemään jotain, joka on syntiä tai selvästi väärin Jumalan edessä, niin silloin emme tottele. Mutta muuten tottelemme. perussääntöä että totellaan.
0: Hmm. Kyllähän tämmöisiä lakeja on.
1: Niin, lakeja tai, tai sitten ikään kuin yksittäisiä. Tilanteita, joissa voi joutua, joutua ristiriitaan. Ainahan se ei ole ihan selvä, missä niin kun, onko mun oma tuntoni orientoitunut Jumalan sanan mukaan, vai oikutteleekö mä huvikseni, kun mä en halua kuunnella esivaltaa.
2: Mut pääsääntö on varmaan se, että Jumala haluaa turvata yhteiskuntarauhan, ja eihän Pietarin aikalaiselle, että tämä ei ollut mitenkään helppo asia, koska nämä Rooman keisarit oli hyvin mielivaltaisia, että yhä vielä pitää taipua, niin se oli kyllä... Ei mikään ihan heti mieleen noussut asia. Toi jäi 17 on tosi tärkeä. Luetko riittä sen? Osoittakaa kaikille arvonantoa. Rakastakaa uskon veljiä, pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa keisaria. Mä alleviiväsin tuon sanan kaikille, koska inhimillisesti me... Arvostetaan semmoista, joka on vähän niin kuin silmään tekevä joka on älykäs ja joka on vähän niin varakas ja jolla on paljon suhteita ja tässä sanotaan, että älä katso sitä ollenkaan, vaan anna arvoa
1: kaikille. Joo, mä taas viivasin tuon kunnioittakaa keisaria, kun tiesin, että on keisarin eiron aikana kirjoitettu, että aika kova teksti, kunnioittakaa kristittyjä Jee. vainoavaa keisaria.
0: Mä, Mä taas alle koko jakeen kaikki sanat. <tos>
1: Hyvä. No <sä> oli paras.
0: <tos> no joo. No tota, sitten tämä kristitty palvelijana. Mm-hmm. Tässä sanotaan, että kunnettakaa ja ne, olkaa heille kuuliaisia, ei ainoastaan ja lempeille, vaan myös epäoikeudenmukaisille. Kuinka voi olla kuulijana, jos toinen on täysin pitää suosikkeja? Ja... Siis nä,
2: palvelet palvelijat oli varmaan näitä talon orjia, semmosia oli. hän on nyt kristittyjä orjia palvelijoita. Ja isännät ei kaikesta päättäen sitä ole. Ja Rooman tiedetään todella rajuja orjakapinoita, jossa syntyi aivan hirveitä jälkeen, jossa näitä orjia pantiin, kuin teuras lampaiksi. Kun se kapina kukistettiin, että tämä on varmaan ollut aika häkellyttävä ohje näille uskoville orjille, mutta he olivat itse saaneet ihan Ihan erilaista oman arvon tunnetta seurakunnassa. Orjahan oli yhtä kuin ei mitään. Ja nyt se oli yhtä lailla tästä perinnöstä osallinen ja uskosta ja kristittyön yhteydestä. Ja varm- taas tulee mieleen se elävä toivo, joka heillä oli, joka, joka mahdollisti tämän meihin Pietari Joo,
1: tämä on, on siis muista erittäin hyvä näkökohta just tästä kontekstista nouseva, että on orjille sanottu teksti. Sitten me voidaan tietenkin miettiä, että miten se soveltuu vai soveltuuko meille, että se epäoikeudenmukaista esivaltaa kunnioittaa, sen kunnioittaminen, niin, niin kyllä on ajateltava, että toisaalta... Meidän on suostuttava tähän yhteiskuntaan, ja hallitus vähän parempi tai huonompi, niin sen alla me ollaan. Mutta ei tästä se taas seuraa, että me emme periaatteessa saisi esittää omia mielipiteitämme, että oppositio pitäisi tukahduttaa Ei tästä semmoista pidä lukea
2: kuitenkaan. Ei. Hmm. Tässä otetaan vahvasti esille, että armoahan se on, jos joku omassa tunnossaan Jumalaan sidottu. Joutuu syyttämästi kestämään kärsimyksiä. Et siinä on se juju myöskin, että jos on Jumala on sidottu, niin Jumala on myöskin lähellä tätä, tätä kärsivää, joka kohdellaan näin. Sitten se näköalahan jatkuu, että, että sä kuljet sitä tietä, jossa Jeesus on kulkenut ennen sinua.
1: Aivan. Ja että sä et voi kuitenkaan olosuhteita valita, että sä voit joutua elämässä tilanteeseen, joka on sietämättömän vaikea. Mm. Ja silloin, jos niin kuin Jumalan... Jumalan sidottuna, tässä sanotaan se vahva ilmaisu, kuljet Jumalan kanssa, niin sä silti kestät sen paremmin kuin ilman häntä.
0: Tämä on ihan huikea siis menestysteologia vastaan. Jos te sen sijaan kestätte silloin, kun joudutte kärsimään tehtyänne oikein, se on Jumalalta teille tulevaa armoa. Ja jakessa 21, sillä siihen teidät on kutsuttu, siis meidät on kutsuttu kärsimään tehtyämme oikein. Siis aika, aika raju. Niin on.
2: Siis, jos on tehnyt jotain todella hyvää ja sitten saa hirveän kohtelun siitä, niin sehän on, se on ihan kamala kärsimys. Mutta Pietari puukkaa sen armoksi. Ja tästä armosta opetetaan muuten suhteellisen vähän.
1: Siis tällaisesta, tällaisesta armosta. armosta. Niin, armoa on vaan semmoista, että kaikki hyvin Hei. ja kyllä.
2: Mut eikö tässä ole vähän ne vuorisaarnan kaikuja, että autoita, että tekunteita kun teitä vanhuskauden tähden vainotaan ja ne isännätkin härnääntyivät siitä, että näillä oli nyt erilainen suhde kaikkeen, kun ne oli tullut uskoon, että se oli se lisä lisähärnäävä tekijä. Ja sitten mä mietin sitäkin 21, että tässä on niin erilainen Pietari, joka, joka nuhteli Jeesusta, että et ikinä me kärsimyksiä. ja nyt se kirjoittaa. Siihen teidät on kutsuttu.
1: Niin, tätä taustaa vasten tämä on ajateltu, että Pietari on jotain oppinut matkan varrella. Hän on todellakin, ja nimenomaan Kristuksen kärsimyksistä hän, hän tämän opinnon saanut. Eli hän on ymmärtänyt, että jos Jumalan poika joutuu kulkeen tämmöisen tien, niin ei meidän tarvitse välttämättä vaatia helpompaa tietä, vaikka meni vaikeatakaan koskaan pystytä kulkemaan, mutta tässä on kyllä aika huuden näköala tästä kristityn osasta Kristuksen jalanjäljessä kulkemisessa.
0: Ja sitten hän nostaa tähän Pietari nämä viimeiset jakeet 22-25 hän kääntää meidän katseen kokonaan itsestämme pois. Mitä siinä ero?
1: Ja siteraa Jesajan kirjan lukua 53 joka on vanhassa testamentissa ylivoimaisesti keskeisen Kristuksen kärsimyksestä kertova profetia. Ihan uskomaton teksti, 700 vuotta etukäteen kirjoitettu. Niin hän, hän käy tätä niin kuin läpi tässä ja voi todellakin olla niin, että hän on joutunut tätä tekstiä, ja ajatellaan tätä Pietarin roolia, joka ei Kristuksen kärsimystä alun perin ymmärtänyt, niin hän on joutunut tätä niin kuin käymään kyllä läpi elämässänsä, että että tämä osa kristitylle kuitenkin kuuluu.
2: Tämä sana on paljon esillä, hänen haavansa ovat teidät parantaneet. Ja usein sitä käytetään myöskin niin kuin lupauksena ruumiin paranemisesta Ja toki, toki Jumala senkin tekee. Mutta tässä se on nimenomaan liitetty tähän syntiin. Tähän kantoa meidän syntimme ristinpuulle. Hänen haavansa ovat teidät parantaneet. Niin,
1: parantuminen ja pelastuminen on, on monissa kielissä on sam- sama sana kuin alkukielissä. Eli että hänen haavaisessaan kautta me olemme myös pelastetut ja se on se on se varsinainen merkitys. Siitä voi sitten säteillä myöskin sivutuotteena ruumiillinen parantuminen.
0: No ainakin ihan kaikkesessa elämässä sitten. Sitten se lopullinen, mutta tarkoittaako se kohta sitä, että me tässä ajassa saamme? Eihän me sitten kuoltaisikaan, jos me saataisiin sitä. tänne. Mm, to, hyvä.
2: To,
1: to on hyvä, aika hyvä just, että eihän emme Toi to aika hyvä siihen, siihen, kun jotkut kauheasti korostaa, että pitää mm. ehdottomasti parantua, mutta lopullisesti ei kuitenkaan ikinä.
2: Sitten on tämä, olette eksyksessä niin kuin lampaat, että aika... Aika puhutteleva lause, koska ihminen ajattelee, että mä oon fiksu ja mä oon älykäs ja mä, mä kyllä ymmärrän kaiken ja myöskin nämä Jumala-asiat, niin eksyksissä jokainen.
1: Niin, suhteessa Jumalaan. Suhteessa Jumalaan.
0: Se muistan, kun mä... Tulin uskoon tai usko tuli minuun, niin mä ihan oikeasti kuvittele, että mä tiedän, tiedän paljon asioita. Ja sitten kun mä olin, olin lähtenyt seurakuntaan mukaan, niin mä ajattelin, että tämä nyt on niin selvää tämä homma. Nyt kun mä olen yli 30 vuotta uskossa, niin nyt vasta niin huomaan, että miten vähän mistään mitään tietää. Että tämä ihmisen sokeus sille omalle, tai ihminen luulee itsestään ihan tolkuttomasti.
1: Joo. Mäkin nuorena kristittynä opetin Raamattua niin kuin vettä vaan. Mä tiesin kaikki asiat, mutta nyt, nyt, on, vähän, nyt on vähän vaikeampaa. <tos> <tos> <tos>
0: Joo. Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Tavataan taas viikon kuluttua. Rukoiletko erot hän loppuun?
1: Herra, kiitos, että tämä sana on tänään totta, että sinun haavojesi kautta me olemme parantuneet. Jos joku nyt sairauksiinsa pyytää apua, niin me rukoilemme hänenkin puolesta, että sinä koskettaisit parantavalla kädelläsi ja tekisit terveeksi. Mutta samalla sitä, että antaisit syntimme anteeksi ja saisimme iloisessa uskossa seurata sinua ja panna toteen sen, mikä tahansasi meille sanot. Aamen. Aamen. Radio Piiri